0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Je voulais explorer les montagnes. Plusieurs fois déjà, des récits de grands-parents ont commencé dans une montagne. Au Liban, là d'où vient mon grand-père. En Algérie, avec Mansour. Mais cette fois-ci, je voulais creuser une culture rurale et montagnarde en France. Et pour cet épisode, c'est Mireille qui nous embarque loin dans le passé et dans une sorte de tourbillon. Mireille a dépassé les 80 ans. Elle a exploré le patrimoine culturel de la région de Bressane. Elle chante, elle joue de la musique, elle nous taquine. Et je suis ressortie de cette interview avec plus d'énergie que je n'en avais apporté.
1: Bon, je vais tenter de vous parler de mes grands-parents, mes quatre grands-parents. Bien que le dernier ait disparu, j'avais seulement 12 ans. Mais malgré tout, il me reste quand même quelques souvenirs. Donc, mon grand-père paternel est né en 1862. Et Mariette Guillerminet, son épouse, donc ma grand-mère, en 1870. Tous deux étaient nés de parents journaliers. Je pense que c'était une personne qui allait travailler à la journée ou plusieurs journées dans les fermes ou dans les entreprises... Euh... Quelque chose comme ça. Donc, ils faisaient des travaux divers. Et ils sont nés dans le même village, un petit village d'ombistes, Saint-Paul-de-Varax, qui est environ 15 km de Bourg-en-Bresse. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, mais qu'ils sont quand même euh, décédés très âgés. 82 et 79 ans, pour leur époque, c'est quand même euh, très âgé. Je ne sais rien sur leur enfance propre. Je sais simplement que la maman de ma grand-mère, était très jeune puisqu'elle avait 18 ans, et que son papa, euh, qui était donc euh, militaire à Paris, avait 24 ans quand elle est née, et elle était fille unique. Ils étaient tous les deux du même village, donc ils se sont rencontrés soit à la fête patronale, soit à une vogue, soit à une veillée, soit quelque chose, mais ça je n'ai pas de précision du tout. Ça devait être un, un village de 800 âmes à peu près, je pense actuellement, euh, peut-être 1200, 1300, mais c'est un joli petit village euh, tombiste, euh, sur euh, perché sur une petite colline, avec euh, place du village, euh, église, euh, une église classée romane. La voie de chemin de fer passait, puisque c'était la ligne Bourg-Lyon. Je suis allée, quand j'étais petite, euh, les voir. Ils habitaient... Euh, dans une maison de, de village à Saint-Paul, au fond d'une impasse. Et au fond de cette impasse, il y avait un four à pain. Donc, je pense que le four à pain servait à tout le monde, aux villageois, pour faire leur pain, leur tarte, tout ça. J'ai appris par un cousin, donc, euh, hier seulement, un cousin qui a 93 ans, qui les a plus fréquentés que moi, il m'a appris que mon grand-père était cocher. Moi, je savais qu'il avait appris le métier de boulanger et qu'il avait eu une maladie de la farine, paraît-il, qui l'avait empêché de poursuivre ça. Mais ça, c'était sans doute avant de se marier. Ensuite, il était journalier. Et donc, mon cousin m'a appris qu'à Saint-Paul, à Saint l'époque, il creusait des étangs. Parce qu'en Dombe, il y a beaucoup d'étangs. Peut-être que vous savez que la Dombes, c'est la province de mille étangs. Donc, il a fait ça. Mais son métier principal était cocher. Ça, j'ignorais totalement. Donc, il allait à Bourg-en-Bresse. Je pense qu'il travaillait pour une, pour une société. Il n'était pas à son compte, je pense. Il convoyait des personnes dans les rues de Bourg, d'une rue à l'autre. En fait, c'était le taxi d'époque. Et lui rentrait avec son vélo euh, à Saint-Paul-de-Vrax. Donc, euh, il faisait les trajets matin et soir. Et il me dit qu'il se souvient très bien du vélo. Parce que moi, je ne me rappelle pas le vélo. Par contre, je me souviens, grand-père est, est venu à, à Saint-André, le petit village. où Nous habitions à 7 km à peu près de Saint-Paul. Il est venu avec une brouette chargé d'une cuisinière ou d'un poêle, à, je ne sais à quoi, à charbon ou à bois, je ne sais pas. Il a fait tout ce trajet à pied pour l'emmener à mes parents. Donc, euh, il était courageux, persévérant, euh, généreux, tout ce qu'on veut. Et mon cousin me dit qu'il se souvient de la brouette. Parce que cette brouette, en fait, ils, ils en ont hérité quelque part chez eux. Ils ont hérité de la brouette. Et il m'a appris quelque chose, c'est que les gens plus aisés avaient en quelque sorte des brouettes plus sophistiquées qui pouvaient ressembler à des remorques, et elle avait quatre roues. Mais le grand-père Claude Boisson n'avait qu'une brouette à une roue. Donc euh, je pense qu'il a mis toute la journée aller-retour euh, pour nous amener ce poil. Quant à ma grand-mère, j'ai trouvé sur des documents qu'elle était lingère. Mais avec neuf enfants, je me demande bien comment elle trouvait le temps. Donc je pense qu'elle, en fait, elle faisait les vêtements pour ses enfants, c'est sûr. Et peut-être plus tard qu'elle a travaillé pour d'autres personnes. Et en même temps, ma grand-mère qui s'appelait Mariette, j'ai un souvenir très bon d'elle, c'était une bonne personne euh, gentille et tout, qui aimait les enfants. Elle était fille unique, mais elle aimait beaucoup les enfants. En plus d'élever ses enfants, elle a allaité un, un nourrisson. Mon papa, Antoine, qui était le cinquième de la fratrie, donc ils étaient, ils étaient sept frères et deux sœurs, et je lui ai souvent entendu dire qu'il avait un frère de lait. Et c'était un nourrisson que ma grand-mère a donc allaité, et c'était le fils d'un gros commerçant en vêtements de bourg, de bourg en bresse je suppose que c'était aussi euh, une source de revenus, aussi. Parce qu'ils vivaient, euh, vivaient essentiellement de leur jardin. Mon cousin m'a confirmé qu'ils avaient un très, très grand jardin et qu'ils élevaient également des lapins. Donc, euh, moi, je ne me souviens pas avoir mangé euh, chez eux, mais lui, il me disait que chaque fois qu'il mangeait, il mangeait un lapin. Mais ils vivaient bien, c'était une famille normale. Pauvre, mais qui ne se plaignait jamais, qui était... Voilà. Et j'ai le souvenir de, de Pépé, euh, donc Claude, qui, sur la fin, était malade, mais il a travaillé euh, toute sa vie, quoi. Mais sur la fin, je le revois dans un fauteuil très haut, avec Coco sur l'épaule. Je vous explique euh, qui est Coco. Mes parents, euh, donc, mon papa était maréchal Ferrand, forgeron, on avait une cour dans laquelle il y avait du matériel agricole, tout ça. Et ils élevaient également des lapins et quelques poules. Une poule a refusé son, son petit poussin parce qu'il boitait. Et donc, ils ont donné ce petit poussin à mes grands-parents. Et en fait, il s'est apprivoisé. Et je le revois, sur, je le revois vraiment sur l'épaule de mon grand-père. Et il l'avait appelé Coco. C'est l'anecdote. Et après, euh, Pépé a disparu et ma grand-mère, elle a vécu chez, chez ses enfants. Chez un... Enfin, ceux qui pouvaient le recevoir. Tout le monde n'avait pas, pas assez grand de logement pour le recevoir. Je me souviens qu'elle est venue chez mes, chez mes parents à Saint-André, donc euh, plusieurs mois. Elle a fini à Lyon, chez son premier fils, où elle est décédée à Lyon. La maison, euh, lorsqu'ils avaient leurs enfants, ça je ne peux pas vous dire, hein, je ne l'ai jamais vue, je n'ai pas de description, ça je n'en sais rien, mais la maison où ils ont vécu peut-être pendant 10-20 ans à Saint-Paul, dans le village, c'était une maison de village, donc attenante aux autres maisons, et au premier étage, il y avait un escalier pour y aller, donc euh, cette maison donnait sur la place du village, euh, toute simple, mais voilà. Il me semble qu'ils avaient, qu avaient une cuisinière, bien sûr, pour faire le repas, et sûrement un, un poêle à bois dans, dans la pièce principale. Je, je crois me souvenir qu'il y avait deux grandes pièces. En ce qui concerne mes, mes grands-parents maternels, Charles et Rose, ils sont nés vers 1870 l'un et l'autre. Je n'ai pas de date précise. Ils sont nés tous les deux à Dompierre-sur-Ain. Maintenant, le village a changé de nom. Il s'appelle Dompierre-sur-Velle. Et il est situé à, à 8 km du village de Saint-Paul-de-Vrax et à une quinzaine de kilomètres aussi de Bourg-en-Bresse. Dompierre est situé sur une petite colline avec place, église, rien de particulier. Euh, si ce n'est que le clocher est pointu, ça je le sais parce que maman, elle a dans son souvenir, donc d'une petite fille de 5 à 9 ans, que lorsque les jeunes gens de Dompierre partaient à la guerre, la première guerre donc, ils chantaient ça, Dompierre ton clocher pointu, on te reverra guerre, on te reverra guerre, Dompierre ton clocher pointu, on ne te reverra plus. Et donc, tout, je sais que le clocher de Dompierre est pointu. Mes grands-parents maternels avaient une toute petite exploitation, eux. Le mot ne convient pas, parce que dans leur région, on dirait qu'ils avaient un petit baraquin. C'était une très petite ferme. Ils élevaient des porcs, ils élevaient des lapins, ils élevaient euh, des volailles. Je ne sais pas s'ils avaient des vaches. Ça, je... Je ne sais pas, mais je revois euh, mes grands-parents, mon grand-père portant des seaux, donc pour alimenter ces animaux. Il avait un chapeau sur la tête et un petit sourire derrière ses moustaches. Et euh, ma grand-mère était vêtue d'un tablier euh, en gros coton gros gros toile, très épaisse. Voilà, ils n'étaient pas riches du tout et euh, ils ont eu sept, sept enfants, cinq filles et deux garçons. Ma maman Marie était donc euh, la sixième, la sixième de la troupe. La vie était dure, elle était faite euh, surtout, bien sûr, de travail, et comme les parents ne pouvaient pas assumer leur grande famille, euh, du côté de mon, de mon papa aussi, mais ils sont allés à mettre comme on disait, plus tard, chez mes grands-parents boissons. Mais là, ma maman est allée à 7 ans dans une ferme pour euh, garder les vaches, vous vous rendez compte, à 7 ans. Et elle rentrait le, le dimanche après-midi, bien sûr à pied, pour aller voir ses parents. Donc, elle disposait de 2-3 heures le dimanche après-midi. Et bien sûr, ils n'allaient pas à l'école. Si, ils y allaient l'hiver, parce que l'hiver, il n'y avait pas de, tra de travaux dans les champs. Donc, bien que ma maman avait, paraît-il, beaucoup de capacité euh, pour euh, aller à l'école, elle n'allait que 3 mois l'hiver à l'école, comme ses frères et sœurs. C'était tout à fait courant de, de, que les enfants euh, allaient mettre dans, dans des fermes euh, plus importantes. Donc, il n'y avait pas les bouches à nourrir déjà. Est-ce qu'ils avaient un petit pécule Je sais que mon papa, quand il était un petit peu plus âgé, il donnait euh, de l'argent à, à ses parents. Mais euh, oui, c'était fréquent. C'était tout à fait fréquent. Comment se sont rencontrés euh, mes grands-parents Sûrement un marché parce qu'il y avait un marché presque dans chaque village. Et il y avait un marché aussi à Bourg, une fois par, euh, par semaine. Ce marché est un très gros marché qui perdure actuellement. À l'époque, il y avait des, des animaux, des bovins, des choses comme ça, plus des habits, plus euh, divers nourritures, euh, n'importe quoi, des casseroles, tout ce qu'on veut maintenant, c'est un très gros marché. Mais il y a un foirail à Bourg maintenant euh, qui est très renommé aussi, donc les animaux ne vont depuis bien longtemps ne vont plus sur, euh, sur le champ de foire. Mais il y avait aussi des fêtes qui étaient assez étonnantes. Peut-être que mes grands-parents se sont rencontrés à la saint antoine La saint antoine c'est la fête de Saint-André sur Vieux-Jean, le petit village où je suis née. Donc, euh, les paysans, les villageois allaient à la messe et ils priaient pour que Saint-Antoine protège leurs cochons. Est-ce que mes grands-parents ont participé à la Saint-Blaise La Saint-Blaise, c'est à Servas. C'est un petit village à 2-3 km de leur euh, où ils habitaient. quoi. C'était la fête des, des laboureurs. Et les laboureurs venaient avec leurs bœufs, leurs aiguillons. Et, euh, et voilà, c'était la grande fête. Et après, on mangeait, bien sûr, c'était tout ça. Et il y avait la Saint-Bonnet à Moracol. Alors ça, c'est un copain qui l'a dit. C'est un autre petit village tout près de bourg en bresse Et c'était, tenez-vous bien, cette fête, c'était pour que les veaux têtent bien. Et il y avait à Saint-Paul-de-Varax, donc leur village, leur village natal, là, Saint-Paul, c'était pour protéger les enfants des convulsions. Donc, c'était la messe, c'était la fête, euh, et voilà. Et Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés là, ou à la fête des conscrits. Parce que les conscrits, dans la région, c'est une fête qui perdure encore. À l'époque, les jeunes gens passaient le conseil de révision à Bourg-en-Bresse. Eh bien, c'était une journée où les... C'est dans la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse. Les jeunes gens euh, convoqués, donc qui avaient sûrement 20 ans ou 19 ans, enfin une tranche d'âge euh, bien précise, passaient devant un médecin. Euh, les gens habilités, soit le maire, soit des conseillers... Tenez-vous bien, ils passaient tout nus, à la queue leu, les uns derrière les autres, au moins une dizaine à la fois. Et ils étaient peut-être 50 à passer ce conseil de révision. Et s'ils étaient admis pour le service militaire, en fait, après, bon, bah, ils faisaient la fête, ils buvaient un coup et tout ça. Et ça, c'était, euh, voilà, pour, euh, pour euh, avoir le droit, on va dire, d'aller à la guerre. Mais c'était déjà bien mieux qu'avant, parce qu'avant, on apprend ça en faisant du folklore et même, euh, non, dans les livres d'histoire, les conscrits étaient tirés au sort pour aller à la guerre. C'est-à-dire qu'on on, tirait au sort les jeunes gens. Et si un fils euh, d'un gros fermier ou plus riche était tiré au sort et que son papa ne voulait pas que son fils se parte, eh bien il y avait toujours un pauvre, un pauvre paysan ou un pauvre ouvrier qui prenait sa place contre rémunération bien sûr et il partait à la guerre à sa place. Heureusement que ce plus comme ça. Hein. Le jour de, du défilé, donc il défile l'avenue Alsace-Lorraine, et à l'époque, les filles n'avaient pas le droit. Ça, je me souviens, les filles n'avaient pas le droit. C'est à peu près la classe de mon mari. Mon mari étant né à 36, la classe, c'est 20 ans après. C'est donc la classe 56. Là, ils ont commencé à nous accepter. On était un peu des, des pionniers, là. Les femmes qui voulaient, parce qu'il n'y en avait pas trop, euh, qui voulaient euh, défiler mais avant les, les femmes ne défilaient pas mais elles étaient invitées quand même au bal bien sûr euh, au banquet et tout ça après la fête des conscrits perdurait c'est à dire dans le village il y avait euh, ils venaient faire euh, la fête alors ils étaient tous enrubanés ça je me souviens dans ma petite enfance ils avaient un, des chapeaux avec des rubans tricolores. Ils avaient une grosse boîte peinte en bleu-blanc-rouge avec euh, une fente, bien sûr. Et ils passaient chez les gens pour qu'on mette de l'argent dedans. Pour, euh, après, ils faisaient la fête, ils mangeaient des matins, des gaufres, je sais quoi. Euh. Ça perdure le lendemain hein, et puis l'après-demain, hein, quand même. C'est hyper convivial. Hyper convivial. Et ça perdure encore. C'est vraiment euh, une fête traditionnelle. Voilà. Donc, je disais que mes grands-parents se sont peut-être rencontrés comme dans une de ces fêtes-là. Je ne sais pas. Ah, ils se sont peut-être rencontrés à la Saint-Martin. Alors, la Saint-Martin, c'est une grande fête qui durait euh, plusieurs jours. Huit, je crois, mais sans, sans être vraiment sûre. C'était une fête des domestiques, en quelque sorte. C'était le jour où ils recevaient leur gage. Leur gage pour un an vous vous rendez compte, ils travaillaient un an pour avoir leur paye, en fait, à la Saint-Martin. Donc, la Saint-Martin, c'était le 11 novembre. Alors, inutile de vous venir, qui venaient tous à Bourg et qui qu faisaient la fête et qui mangeaient, les filles se rencontraient. Donc, ils s'amusaient, il y avait des manèges, il y avait des tirs, il y avait, des... il y avait tout, tout ce que... Et donc, le lendemain de la Saint-Martin, donc le 12 novembre, c'était la louée des domestiques. C'est-à-dire que le domestique qui voulait changer de patron, ou le patron, vice-versa, hein, qui voulait changer d'employé, ils allaient, ils se rejoignaient, et ils discutaient, et ils se tapaient dans les mains, le patron vantant euh, sa euh, euh, ferme, là, tu seras mieux que tu, tu n'étais pas là, d'où tu es, et tout ça. Et c'était, euh, en quelque sorte, c'était pour l'emploi, quoi. Pour l'emploi en plein air. <rire> Donc... Euh, voilà la fin, la Saint-Martin, qui dure encore et qui a maintenant une très grande vogue avec tous les manèges, évidemment, euh, les plus sophistiqués qui soient. Mes grands-parents se sont peut-être aussi rencontrés euh, dans une veillée, la veillée pour dépiller le maïs. Bref, c'est une terre où on cultivait, on cultive encore beaucoup de maïs. Et même, paraît-il, on cultivait du lin. Et donc, euh, ces soirées de dépillage de maïs... Moi je m'en souviens, je m'en souviens, petite, on était souvent invité, parce que c'était du travail, mais en même temps c'était du plaisir, donc le maïs, il se dépillait dans une grande, à l'époque les cuisines étaient très grandes, donc comme c'était à l'automne et qu'il faisait pas très chaud... Il y avait un immense tas de maïs dans la cuisine. Les gens invités autour, la famille évidemment. Et donc, euh, ça consistait à enlever les feuilles du maïs. Il fallait en conserver que deux ou trois peut-être, qu'ils nouaient ensemble. Et lorsqu'il y avait peut-être quatre épis de maïs, ils les rejoignaient et ça formait un raisin qui était euh, suspendu sous l'auvent de la ferme, la ferme Bressane. Et ces maïs servaient à alimenter les, les animaux. Mais les hommes aussi, parce qu'avec ce maïs, c'est toute une histoire. Ils faisaient griller les grains plusieurs fois, je, je ne saurais pas expliquer. Mais euh, ils, ils emmenaient les grains au moulin et ils faisaient une farine qui s'appelait les gaudes, la farine de maïs. Ils mangeaient des gaudes, ils mangeaient également, ils faisaient aussi des gaufres. Ils, faisaient, ils mangeaient beaucoup des produits de, du jardin, évidemment et des poulets. Donc, euh, c'était de, de ferme en ferme, en fait. Et, on bu et les, les gens euh, buvaient le vin, le vin chaud, ou buvaient le, le vin blanc, mangeaient les marrons, euh, dégustaient des tartes. C'était festif en même temps. Et quelquefois, je suppose qu'il y en a qui dansaient, hein, parce qu'il y avait souvent un musicien qui, qui traînait dans le coin. Et la musique en Bresse a beaucoup tenu de place. Il y avait euh, dans toutes les, les noces qui duraient très longtemps, euh, Bon, la mariée se cachait par exemple, euh, et les, garçons invitaient à, les garçons et les filles invitaient à la, à la chercher, enfin, c'était tout un protocole si on peut dire, elle la ramenait à la mairie, à l'église, euh, au son de... Souvent d'une vielle, euh, très souvent d'une euh, clarinette. Et plus tard, c'était l'accordéon diatonique. J'étais toujours accompagné euh, de, de, de musique. Maman chantait en patois, enfin une chanson en patois. Mon papa ne chantait pas, mais maman chantait une chanson en patois. Et j'ai toujours, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours dit, même petite, un jour je ferai du folklore parce que j'aimais ai, ces traditions, non pas parce que. Non, pas parce qu'on disait c'est mieux avant. Non, parce qu'il fallait le vivre hein, cette époque-là. C'est sûr, c'était très convivial, euh, les gens cédaient beaucoup, euh, choses comme ça. Mais euh, c'était quand même très dur. Mais je me suis toujours dit, j'aimerais ça parce qu'on on, on portait des costumes anciens, euh, on apprenait plein de choses. Et sur ce fait, mon mari aussi, il avait un oncle, alors Bresson Pursus, je suis, qui euh, jouait de la vielle. Et il a toujours entendu Petit jouer de la vielle. Mes parents euh, m'ont fait apprendre la musique, parce que dans mon petit village, on a eu la chance d'avoir un professeur de musique qui était très, très bon, et qui avait formé un groupe de flûte et des choses comme ça. Mais moi, j'étais trop petite, mais j'ai appris la musique. Et j'étais toujours sur son piano, parce que... Je, voilà voilà. Et en fait, j'ai appris l'accordéon en piano. Et en fait, à Bourg, il y avait un, un grand groupe de musiciens. Il était 40 à un moment donné. Et j'ai rejoint ce groupe et j'ai donc passé une adolescence formidable pour mon, pour mon âge, pour mon époque, parce qu'on allait, on faisait des concerts, on allait en Haute-Savoie, on a même été sur la côte, on a joué à la radio de Barcelone, enfin bon, et on jouait beaucoup de musique classique, de musique viennoise, de beau Danube bleu, à la demande générale, on va vous interpréter le beau Danube bleu. Donc, euh, j'ai passé une très agréable enfance. Donc, euh, voilà, j'en ai, ai fait partie 10 ans. Donc, euh, voilà. Donc, nous avons rejoint avec mon mari le groupe folklorique du pays de Brest. Donc, on a pris vraiment du bon temps. On s'est fait des copains. On a appris plein de choses. Et on retraçait euh, des, des morceaux de vie, en fait, d'autres fois. Les chansons bressennes sont presque toutes des chansons qui retrace la vie, euh, des bergères, des bergers, des, des amoureux, qui, euh, etc. C'est des chansons un petit peu, certaines un peu coquines, euh. et il y avait beaucoup de chants, comme je vous dis, en Bresse. Euh, il y avait vraiment beaucoup de chants, il y avait plus, il y avait plus en Bresse de, de chants bressants que, de danse. Il y a une dizaine de danses bressanes, mais très très endiablées, hein, euh, qui se dansent avec des sabots. Euh, et, euh, vraiment, on est allé à l'étranger, on est allé en Grèce, on est allé en Italie, on est allé en Autriche, enfin voilà. Alors ce qui plaisait beaucoup aux gens, c'est qu'on on dansait en sabot, en fait. Et que pour euh, danser le quadrille en sabots, il euh, faut se tenir debout. Quoi. La chanson de maman. Euh, euh, je ne sais plus laquelle c'est. La vogue de Viria. Je crois que c'est ça qu'elle chantait ma maman. C'est-à-dire la vogue de Viria. La vogue étant la fête... On parle de la vogue, de Crop et de Tenia, Mais avant tout, c'est celle de Verriam. De tuiles à tout même plutôt qu'à On vient de préférence à notre rendez-vous. Faire aux ou bon faire au bon banche. Ça, c'est la vogue de Viria. Autrement, il y a, y a, y a très, de très beaux airs. Comment peux-tu, ma bergère, rester là sur ces vallons sans y être accompagnée de quelques gentils bergers jouant de la musette? Combien tu dois t'ennuyer là toute seule? Monsieur, si je suis toute seule C'est parce que c'est mon plaisir ni ai-je bien moins d'ennuis Tout en garde dans mes brebis Filant ma quenouillette Qu'en me faisant des soucis Qu'en tant d'autres filles c est... C est... En fait, ça retrace Ces chansons retrace vraiment la vie euh... La vie d'autrefois, quoi on en chantait quelques-unes en Patois qui étaient traduites. Oui, oui, on en chantait euh, la Saint-Martin, par exemple. Tiens, la Saint-Martin qui approche notre vol au vache, un allo. Si nous perdons notre vol, nous perdons tout. Nous ferons mauvais ménage, ma pivou. Balalala. Il disait à sa femme, il disait, si on perd notre valet, parce que souvent que le valet couche avec la maîtresse, hein, je disais, moi, je suis sous la table. Euh, je ne sais plus les paroles. Euh, euh, donc, euh, c'était traduit. Euh, le, le présentateur disait quelques on, on, en français, mais quand même, il y avait un petit peu de patois à l'intérieur. Parce que tous les gens qui faisaient partie de notre âge, ne parlaient pas patois, évidemment. Donc, on faisait phonétiquement, on faisait ce qu'on pouvait. Quoi, je veux dire, mais pas, le ton n'était pas là. Ça, c'est ma vielle. La vielle, c'est un instrument dont on trouve l'origine vers l'an 1000. On en voit euh, sur des façades des cathédrales, quelquefois. Ça s'appelait un organistrum Et c'était un instrument énorme, il fallait deux pour en jouer. Une personne qui tournait la manivelle et une autre qui tirait. C'était des tirettes à l'époque, donc tirait des tirettes. Alors inutile de vous dire que ce n'était pas transportable, donc euh, ça se jouait dans les églises pour accompagner les chants. Et après, la vielle, elle est devenue plus transportable, disons. Elle s'est appelée la chiffonie. Donc, c'était une petite boîte avec deux cordes. C'était tout à fait euh, rudimentaire. Les troubadours euh, parcouraient, euh, parcouraient les villages et les châteaux. Et ils allaient euh, égayer et les bourgeois, quoi, les seigneurs, etc. En même temps, c'était aussi un objet de transmission, si on peut dire. Parce qu'ils parlaient en même temps et tout ça. Donc, ils racontaient les nouvelles des villages en village. Après la vielle, elle est devenue un instrument de mendicité. Elle est devenue plus du, tout, euh, plus du tout à la mode. Et après, elle a eu son heure de gloire à la cour, on ne sait pas pourquoi. Euh, c'est la, la femme de Louis, enfin, Louis XV, oui, temps de Louis XV. Elle a eu euh, l'apogée, la vielle, et c'est là qu'elle est devenue... Euh, elle a été ornée, elle a été... Euh, c'est devenu un instrument de... Comment, enfin de beauté, de... donc elle a, eu des... elle a eu des périodes tout à fait diverses, et après donc la Vielle est à nouveau tombée en dissuétude, c'était plus que les groupes folkloriques, ça faisait un peu vieillot, parce que effectivement, Vielle elle a six cordes, maintenant elle a six cordes, donc elle a deux cordes de chant, ce qui s'appelle les chanterelles pour le, le, le son, pour la mélodie, disons, et a deux bourdons, une corde qui traîne, et voilà. Parce que le système, c'est que c'est un instrument à cordes frottées, comme le violon, et à touches. Voilà, c'est bizarre un peu. Hein. Donc, il faut tourner la manivelle pour frotter les cordes, pour faire de la musique. Si on appuie sur les touches, aucun son ne sort, hein. il faut tourner. Et là, c'est un système de sotro, c'est-à-dire en bois. Des petites choses en bois qui appuient sur les cordes à plus ou moins grande distance et qui font le grave ou l'aigu, donc c'est très rudimentaire parce qu'en plus, quand on bouge, ça vibre, etc. Et puis elles sont sensibles, c'est sensible à l'humidité, à la chaleur, au froid, à tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas un instrument qui disons est très fiable. Donc, il se joue en fait, euh, il se joue en fait dans les groupes folkloriques, les groupes folk, des euh, choses comme ça. Donc, euh, voilà. Donc, moi, parce que le fait de, de, de danser de folklore récent, euh, ben, j'ai eu envie, parce qu'il y avait deux ou trois vieillistes à l'époque, euh, qui existent encore, d'ailleurs. Hein? Et, euh, et voilà, Et j'ai appris. Euh, oui, là, Parce qu'on ne l'apprend pas en conservatoire. Hein? On l'apprend de... Une personne qui veut bien vous l'apprendre, en fait. Hein? Donc, ça, ça, ça se transmet comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de conservatoire à ma connaissance. Je ne garantis pas, parce que... J'ai fait partie euh, presque, j'ai commencé, je crois que j'étais en 2003. La Saint-Martin, ben, tu la chantes <rire> Ah oui, parce qu'en Bresse, on huche
0: En Grèce, on huche C'est ça, c'est ça,
1: c'est ce, ben de... ce cri. C'est un cri de joie. Une montance. mais sans doute le, le goût du travail, le goût du... Euh, de la convivialité, le, oui, du travail bien fait, et puis, euh, je pense quelque part, la générosité aussi, euh, et surtout, de ne pas faire de l'esbrouf, enfin, je veux dire, euh, la simplicité, on pourrait avoir une autre voiture, on a deux petites voitures, hein, euh, euh, voilà, mais euh, ça, pour, pour moi, enfin, ça n'a pas d'importance, ça pas trop d'importance, ça, c'est... Pas, pas flambé, quoi. Maintenant, les belles baskets à 200 euros, quoi. Ça, on s'en fout. Voilà. <rire> Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Hein. Donc, la politique, c'est la petite histoire dans, dans la grande histoire. Hein. Bien sûr, on nous a appris plein de choses sur la culture de, de nos ancêtres, mais euh, tout ce genre de choses, on peut le retrouver soit en visite à une ferme Bressagne, un musée, là, qui n'est pas loin de Bourg et reconstituée avec une cheminée sarrasine. C'est une espèce de mitre ajourée. Et il y avait une grande cheminée dans la, dans la maison qui était au milieu de la maison parce que, comme c'était des pans de bois, la maison elle aurait flambé hein, si la cheminée elle avait été... Euh, les maisons à pans de bois étaient remplies d'argile, enfin de terre qui était malaxée, qui creusaient dans leur terrain et ça faisait des, ça faisait des serbes c'est-à-dire que il creusaient c'est de l'argile en Bresse hein. donc euh, ça, ça ça passe c'est imperméable hein. donc ils creusaient ils faisait il remplissaient ça ces pans de bois et, et je crois qu'il y avait pas de fondation hein, dans les maisons et ils creusaient et après ça se remplissait d'eau et c'était la mare au canard et dans chaque ferme il y a une mare qui s'appelait une serve donc si vous voulez tout genre de choses on peut le savoir en visitant c'est du réel, c'est du... Voilà, c'est plus du folklore, c'est du, du réel. Et on a joué souvent, les groupes, même moi-même moi souvent, lorsqu'il y avait, par exemple, des groupes de gens qui venaient en France, par exemple, qui venaient visiter cette ferme, ou qui venaient visiter Bourg, ou tout ça, on me disait, t'es pas libre, là, là, alors on s'asseyait sur une, une mode de paille, et je me rappelle, une fois, on était assis sur une mode de paille, alors j'avais un autre, un autre jéliste, un copain, qui était dans, dans une grange, ou ça, et on jouait des trucs pressants, et, et voilà, et les jeux. voilà. Donc, euh, moi, je suis extrêmement curieuse et euh, quand il y a un sujet qui, euh, qui m'intéresse, ça, ça m'a toujours intéressée, finalement, j'ai vécu auprès de, de paysans, enfin, oui, j'ai côtoyé beaucoup de gens, maman avait une épicerie, donc, euh, euh, mon papa, il y avait toujours du monde dans sa forge, euh, on a des copains euh, de toutes sortes, donc, on en a deux, c'est deux anciens, agriculteur, mais voilà, on a un cousin qui est encore dans dans qui est là dedans. Euh, j'aime bien le monde agricole, j'aime pas forcément des bousses de vache, mais euh, j'aime bien le monde agricole. J'aime bien, mais j'aime aussi le j'aime aussi le reste. Hein. Je aussi, euh, je sais pas ce que je n'aime pas d'ailleurs. Je je n'aime pas quand on me prend pour une imbécile, ça j'aime pas du tout. Et puis euh, oui, je pas quand on, quand on se met en avant. D'ailleurs, mon, mon mari me dit toujours, on mettait toujours la dernière, quand on est en repas, je laisse mettre tout sa table et moi je prends ce qui reste, quoi. En fait, les places, je veux dire, on pourrait avoir. On a des copains qui euh, bon, ils font déjà leur petits trucs, on se met tous ensemble et tout. Mais moi, je suis assez... Je euh, n'aime pas me mettre en avant. Voilà. Ça me fait rien, les compliments mérités. Quand je sais que c'est mérité, que je sais que ça le vaut. Mais j'ai horreur qu'on me mette du badigeon. Voilà. Non, mais ça a, ça a été très, très agréable de vous rencontrer, de partager tout ça. J'adore partager. Mais hum, si c'était de moi-même, par exemple, euh, jamais, je ne me serais jamais inscrite. Hein. Ça, c'est sûr. Mais le souvenir que j'ai de mes grands-parents, c'est de chez mes, mes pépés boucouardes, j'ai pas été, été puisque j'avais 4 ans quand elle est décédée. Je me rappelle simplement de ses obsèques. Je, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de neige, que les champs étaient pleins de neige et qu'il y avait un cortège qui, qui marchait comme ça, toutes les, tous les gens de noir vêtus. C'est un truc qui, qui m'a marqué. Tandis que chez mes grands-parents, boisson, j'y suis allée un peu plus. J'y suis allée un peu plus. Et j'avais un sentiment, comme m'a dit mon cousin. Je ne veux pas dire que c'était la maison du bonheur, mais c'était la, la gentillesse quand on arrivait. Ils étaient heureux de nous voir. C'était des gens honnêtes. Des gens courageux. Des gens qui aimaient la famille. Et on ne sentait pas la dispute. On sentait le, 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 le bonheur. Le, le, c'était simple, mais... Et mon père, c'était comme ça. C'était quelqu'un qui avait des bras euh, dix fois ouverts. Et ma et maman aussi. Donc, euh, tous les gens qui venaient, ils étaient accueillis. Bon, il était commerçant. Puis, il aimait, il aimait les gens. gens. c'est peut-être ça qui m'a connu. D'aimer les gens. Voilà. D'aimer les gens.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir. J'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes
1: Non, je pense que moi je suis quelqu'un d'authentique et et quand je ne sais pas, je vous dis, donc il euh, y a peut-être des choses que à force d'avoir entendu dire, j'ai peut-être un petit peu euh, escamoté, mais euh, non, je pense que j'étais sincère, voilà. Et la
0: deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose
1: Ben, sûrement que je changerais quelque chose. qui qui vivent un petit peu euh, moins modestement et puis euh, qui vivent un peu mieux parce que les pauvres, euh, ils, ont, ils, bon, ils ont beaucoup travaillé. Je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de... Ils ont eu le loisir en famille, ils ont eu tout ça. Euh... Mais euh, oui, oui, oui. Je voudrais bien les avoir auprès de moi, mes grands-parents. Franchement, j'aimerais bien les avoir. Mais bon. Euh, j'étais trop petite, ma maman était une des dernières filles, donc j'ai beaucoup d'écart avec euh, mes cousins, voilà, donc j'étais petite et donc ils sont nés, ils sont décédés, j'étais trop petite, voilà, c'est bien dommage.
0: Merci à Mireille et à Michel, son mari, que vous avez entendu quelques instants pour la chanson. Merci pour l'accueil chez vous, la visite éclair de Bourg-en-Bresse et même le coup de voiture lorsque mon car a été retardé. D'ailleurs, le car m'amenait vers mon prochain interviewé, Yves, avec qui nous avons exploré, entre autres, la thématique des hommes disparus. Merci à vous, auditeuristes, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir Passé Recomposé via le Tipeee que je suis en train de mettre à jour. Un grand merci à Laura Bois du podcast MOM pour le montage. Laura est une personne à suivre, elle fait de belles choses,